0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. I dag der er det afslutningen på vores tema temauge om arkivernes hemmeligheder. Og den her gang der skal vi blive klogere på historien om de mange modige danskere, der har søgt mod nye muligheder langt væk hjemmefra. Vi er nemlig i Aalborg på det danske udvandrerarkiv. Her skal vi blandt andet på jagt efter samlingens mest interessante personer, samt de grommeste, de mest opmuntrende og de mest kuriøse fortællinger. Vores guide gennem udvandrerarkivets hemmeligheder, det er to af dem, der kender stedet allerbedst, nemlig Jesper Thomassen, der er stadsarkivar og leder, og arkivar Bente Jensen. Så lad os nu se og komme sted. Vi dykker altså ned i arkivets hemmeligheder, Velkommen her til dagens kranebrod. Du lytter til Radio 4. Jesper Binde, tusind tak fordi vi må komme på besøg i dag. Du er meget velkommen. Og Jesper, lad os lige tage det sådan helt basale. Altså, hvad, hvad er det danske udvandrerarkiv og måske også forbindelsen til til Stadsarkivet? Nu er du netop på så var. her.
2: Forbindelsen til til Stadsarkivet, den er den er måske i virkeligheden lidt, lidt tilfældig. Det, vi 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 triver og. Øh, Men altså grunden til, at udvandrerarkivet ligger her i Aalborg, det er fordi, at det er grundlagt af en mand, der hedder Maxenius, som var søn af den Isidor Henius, en på polak i øvrigt, som øh, udviklede spritfabrikkerne og derfor også blev ophavsmand til, 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 til Aalborg Snapsen. Ja. Øh, og han kom jo så her fra, fra Aalborg Maxenius, men udvandrede til USA, hvor han slog sig ned i Chicago som apoteker og forskellige andet. Og, og han blev øh, de danske udvandrers talsperson. Øh, så der han fandt ud af, at der skulle laves en, et sted her i Danmark, hvor man kunne fejre den 4. juli, så ville det ham, der ligesom stå i spidsen for at få oprettet Nationalparken nede i Rebild, hvor man jo holder 4. juli faste år. Og da han senere, han i 1932, fandt ud af, at der skulle være et arkiv, som også bevarede den her danske udvandringshistorie, så blev det også her i Aalborg, det kom til at ligge.
1: Og hvad er det helt præcis, samlingen den sig gemmer på?
2: Ja, men uh, vi har en hel masse materiale, hvor størstedelen er jo produceret af danske udvandrere, som er taget alle mulige steder hen i, i verden. Langt de fleste udvandrede jo til USA, det var cirka 350.000. Men uh, der var også mange, der tog til Kanada og Argentina og... New Zealand og Australien osv., dem, dem dækker vi også. Så det er rigtig meget de breve, de øh, både har modtaget af deres danske familie, men også som de har sendt hjem til, til Danmark, og hvad de ellers har haft af, af materiale, dagbøger osv. Så har vi en meget stor øh, billedsamling, cirka 15.000 øh, fotos, som også er taget typisk af danske udvandrere. Vi har et bogsamling, vi har en avissamling, danske aviser i udlandet. Øh, og så har vi den der udvandrerdatabasen. Det er ikke også der har de originale udvandrerprotokoller, der hvor man registrerede, hvem der, der, der købte et billet i Danmark til et oversøgisk rejsemål. Men vi har, vi har stået for et projekt, hvor man har indtastet min en database, så det er også der ligesom huser den database, så det er her, man kan søge på, om nu der er en forfatter på et tidspunkt og købt en billet til Kanada eller til New York, øh, og hvornår var det så og rejse de sammen med nogen osv. Så, så den er meget flittigt brugt, og det ja. er et typer af materiale.
1: Og det kan vi godt love, lytterne, det, det skal vi nok komme ind på senere. Altså præcis, hvordan de så selv kan gøre brug blandt andet af den her database base, hvis man er nysgerrig på, om der er nogen i ens familie, der er, der er i udvandrerarkivet. Øh, så altså, hvor langt tilbage går samlingen? Fordi folk har jo altid vandret hende ud af Danmark. Så er der sådan en, en afgrænsning tidsmæssigt på, hvor langt tilbage samlingen den går?
2: Altså i princippet, så dækker vi jo øh, lige så langt tilbage, man kunne finde materiale fra. Men den store udvandring, den tager jo sin begyndelse i, i 1860'erne primært. Og det gør den jo, fordi man i USA finder ud af, at man godt vil have nogle, nogle indvandrere, der skal hjælpe med at opdyrke prægen. Så derfor laver man en, en lov, øh, som er yderst fordelagtigt, specielt for, for, for folk, der kommer fra landbrugssamfundet. De kan få lov til at, at få øh, et ret stort øh, stykke land øh, i USA, og hvis de dyrker det og bygger et hus på det, så får de lov til at købe det for næsten ingen penge øh, efterfølgende. Og det er meget tillogtende for, for, for udvandrere. Øh, og derudover så vokser, så vokser Europas befolkning rigtig meget i 1800-tallet, så, så det skubber jo også på. Så øh, 1860'erne, det vil jeg sige, det, det er sådan der den store bølge, den, den starter.
1: Mm. Og binde når I arbejder med med brugerne, der kommer her og skal, skal finde oplysning. Hvem er det typisk, der bruger arkivet? Det kan jo godt
0: være tilfældige brugere, som kommer til byen med et øh, krydstoksskib og øh, finder ud af, at de gerne vil gå videre med at se, øh, om de har danske aner, rødder. Og nogen har jo forberedt sig super godt, altså har også været inde og se på databaser på nettet og ved, hvad de skal se efter, ikke? Og vi har, nogle, altså vi har nogle helt fantastiske historier om folk, der kommer forbi og rent faktisk for eksempel finder det hus i Aalborg, familien er udvandret fra, ikke? hvor man så faktisk kan pege dem hen om hjørnet og så sige, hvis du lige går hen om hjørnet og så træ huset ned, så vil du faktisk, altså nogle gange er huset der, er nu se huset, som du så også kan se i folketællingerne og beskrevet, hvor mange der boede på det tidspunkt, og lige præcis deres familie. Så, så vi... Altså, det er sådan en, den meget typiske person. Så vil jeg også sige, der er studerende. Det er jo et meget populært emne at, at se på migration og immigration og folk, der rejser. Og de kontraster, der er mellem at rejse i tidligere tider og i dag, hvor det er så nemt. Så samlingen er utrolig attraktiv for mange typer til undervisning også, til osv. Og så, og så, så det er en bred vifte fra slægtsforskning til forskning, og så til den almindelige nysgerrige person.
1: Er der sådan kommet en bølge, hvor der er lidt mere fokus på den her del af vores historie, eller, eller har det egentlig altid været noget, vi har været interesseret i?
2: Altså, jeg tror altid, det har været noget, vi har været interesseret i, men jo, der er kommet en bølge. Uh, og, og det er måske også vinklen uh, på det, så altså, vi, vi, vi kan jo mærke, at medierne for eksempel henvender sig <laughs> til vi <mere>
1: ofte. <laughs> Kommer på besøgelige politik, ja. Ja,
2: og, og det hænger jo nok lidt sammen med, at, at, at verdensbefolkningen flytter sig jo i, i, og har gjort det i, i nogle år jo ikke, altså der er jo meget indvandring og udvandring mm. stadigvæk, og, og jeg tror, at der er mange, der, der egentlig tænker lidt på, jamen, hvordan er vi egentlig selv som, som et udvandrerfolk, øh, øh, var vi så meget anderledes øh, end de andre? og det kunne man godt tænke sig at få belyst, at prøve at lave nogle sammenligninger. Og det er jo altid super spændende at lave sammenligninger. Nogle gange er det også svært, ja. fordi at, at vilkårene i dag er jo helt anderledes, end vilkårene var i midten af 1800-tallet, så der skal man lige huske at tage højde for øh, de forskelle, der er. Men der er, jo også, der er jo også ligheder, altså for eksempel det der med, hvordan holder man forbindelsen til hjemlandet, hvordan tager man sin kultur med sig, hvornår forsvinder den igen, ja. og så videre. Men det kan vi godt mærke, at det er der stor interesse for.
1: Du lytter til Radio 4. Og jeg tænker, at vi skal til at dykke ned i, i samlingen nu, sådan i de guldkorn, I, de I har valgt ud. Og jeg er også lidt interesseret i, hvad I hver så, så har valgt, og, og hvor forskelligt det er. Hvis vi starter med samlingens mest interessante person. Øh, Jesper, nu kan jeg se, nu sidder du med nogle billeder fremme.
2: Ja, jeg har fundet... valgt? Jamen, jeg har valgt en, der hedder Jean Hussholdt. Jeg tror ikke, der er så mange, der, der kender ham i dag, når jeg er ude og, holde og sådan, så er det i hvert fald mange, der siger, hvad med det? Men faktisk, så var han nok den, den, den største danske skuespiller i, i, i Hollywood der i starten af 1900-tallet. Okay. Og, og altså vidt, vidt berømt. Det er ham, du ser til venstre for stavning her på det her billede her. Øh, og Jean er, han er spændende. Altså udover, at han var en berømt skuespiller, som i over 400 film, så er han også spændende, fordi han var sådan et samlingspunkt for betydelige danske udvandrere, specielt inden for kulturverdenen. Og, og han satte jo i USA som sådan en og havde trådet ud til dem alle sammen. Og sørgede jo for, at de alle sammen afleverede et eller andet materiale til udvandrerarkivet, for det var han også engageret okay, i Rebofesterne, yeah. og så videre. Men han producerede også et lidt enormt arkiv, som vi har her på stedet, hvor der er korrespondence med med alle mulige. Vi kan se på det andet billede her, der er ved siden af, der står Jean og hans kone, øh, Vi siden af William S. Knudsen, som var ham, der er kendt som The One Dollar Man. Øh, han, blev, han, han var ansat ved Ford og havde en, en, en fremtrædende stilling der, og under 2. verdenskrig der blev han sat i spidsen for den amerikanske krigsproduktion. Øh, og han sagde, at det vil han da sådan set gerne, men han vil ikke have noget løn for det, så han endte med at få 1 dollar okay. i, 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 i salær. Og han sat, altså, det var ham, der, der, der satte det hele på skænder, for at de kunne forsøge en europa med, med krigsmateriel osv. Så, så han er jo en betydelig person. På den anden side, med samme bord, der sidder operasangeren Laurits Melcher, som der nok måske er nogle unge mennesker, der ikke kender, men, men ældre mennesker vil i hvert fald kende ham. Han er jo tidens største, verdens største fortolker af Wagner-operaer. Ah, ja. Altså Wagner, han var en kæmpe øh, operasanger. Det ja, er jo den, en, en sjov figur. Han øh, har født i København, øh, og, og da han var, var, var barn, hans mor var, var, var død hende, øh, mens han var lille, øh, der opdagede man jo, at han havde sangtalent, og man fundede ud af, at han måtte nok hellere komme ind og få noget undervisning. Men det, Man har nok ikke haft rigtig råd til det, men heldigvis så havde øh, familien en sådan lidt en type, tror jeg. Og hun havde lidt penge på kistebånd, så hun finansierede det. Hun havde nemlig tjent pengene på en kogebog. Hun hed Fryggen Jensen. Uh, yeah. <laughs> så hun fik uh, sendt ham ud og fik lidt uddannelse. Og, og så tog han så selvfølgelig, det var og så han tog selvfølgelig til Tyskland og blev så berømt, at han kunne købe et gods nede ved Berlin. Men det solgte han i, jeg tror, det var 38 eller 39, år, så emigrerede han til USA og var egentlig der overresten af tiden og sang på, hvad hedder det, Metz og, 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 og så videre, ikke? Så... Det var, Han var virkelig en, en kendt person. Det er, simpelthen... det er meget typisk for, for Gene, der, at han er, han er simpelthen den, der har kontakt til dem alle sammen.
1: Så han sidder der og ja. er kingpin på en eller anden måde i, i det der danske miljø?
2: Det er han, ja. Og vi er vældig glade for ham, fordi han jo netop har, har skrabet rigtig meget materiale ind til arkivet her. Men han har også selv en, en lidt skæg historie, fordi at, hvis du kan se heroppe, så er der sådan lidt et tekstafsnit her. Det er faktisk et lille uddrag af det, der hedder udvandreprotokollen. Københavns politi, de registrerede hver gang, øh, der blev købt en billet til et oversøgsk rejsemål, mm. så registrerede de det i nogle protokoller. Og den her, det er en registrering fra fra, nu skal jeg se, den, jeg mener, den er den, fra 1909, ja. Hvor vi kan se, der er en Jean-Pierre Biron, der er udvandret. Han har købt en billet til Montreal i Kanada. Uh, og det er faktisk Gene Hørshold. Han tog til Kærneren først, så lige en tur hjem til Danmark, hvor han ændrede navn til Hørshold, så til USA, direkte ned til, Aalborg, eller, slå, til Hollywood og blev en succes. Men grunden til, at han udvandrede i første omgang, det var, fordi han var blandet ind i den her store sag, der var i København i 1906, hvor der var nogle journalister, og politiet fik som at der var nogle, sådan nogle mænd fra det bedre borgerskab, der nok var lidt homoseksuelle og havde sådan et miljø, og det var jo ulovligt. Så det begyndte man at bo i. Der var en, en, en af de her yngre homoseksuelle børn. Eller, det er ikke engang sikkert, at han var homoseksuel, men han var i hvert fald en mandlig prostitueret, som fungerede som meddeler der. Og det endte med, at selvfølgelig der er nogen, der får og så osv. Men den, den her meddeler, det er faktisk Jean-Pierre Byron. Han fik otte måneder i, i fængsel for det der, og så røg han til udlandet og blev succesfuld. Så det var en lidt, lidt skæv historie, kan man sige. Det er en
1: helt vild historie. Ja. Er der aldrig nogen, der har lavet en film om det? eller andet? Det virker jo sådan som Ej, er, en, uh, en oplagt. Der er
2: skrevet lidt om det, og, 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 og så videre, men der er ikke en ikke nogen film. Være, han Ej. er meget bekendt.
1: Nå, det kan være, at det kommer nu, når, når folk lærer ham at kende. Du lytter til Radio 4. Og her i dagens Kranjebrud, der er vi på det danske udvandrerarkiv, hvor Jesper Thomasen, der er stadsarkivar og leder, og arkivar Bende Jensen, de guider os igennem samlingens fedeste fortællinger. Nu er det blevet Bentes tur til at berette om lige netop den person i arkivet, som hun altså synes er den allermest spændende. Radio 4 taler med Danmark.
0: Jamen, jeg har valgt en kvinde, selvfølgelig. Vi skulle lige balancere <laughs> samlingerne. Jamen, og jeg er inspireret af en af faktisk vores seneste afleveringer, også for at vise dig, altså, hvad er det, vi får, mm -hmm. altså, når man kommer ind. Hun hedder Ebba Trump, er født i 1885 og død i 1963. Og, øh, hun er spændende, øh, fordi at, øh, hun er sådan det, der kalder en jojo-ind, eller udvandrer. Og det vil sige, at øh, altså flere det, som Jesper har snakket om, det er, at det man, øh, altså man er født i Danmark, udvandrer til USA og, og den der klassiske udvandring, og lever resten af livet der, ikke? Det er sådan der klassiske øh, udvandringsskabende. Men når vi kommer længere op i tid, så... Øh, Jamen, så rejser folk jo faktisk rundt, som vi også kender i dag. Og her har vi en skæbne, som, har, altså, som farvet af historien og krige og revolutioner, sådan set, har boet i flere lande. Og i Ebbas arkiv, vi har en del af det her, som vi er blevet afleveret, består sådan klassisk af breve, udklip, øh, billeder, mm. som så vi registrerer, ikke? og som så giver mulighed for folk, der så vil fordybe sig yderligere i det, og så sætte. Historien sammen, men altså med hendes øh, livshistorie i øh, grovt er, at øh, hun er jo dansker, øh, er, er har en, øh, en baggrund som er adelig øh, hendes far var en fruen var havde kontakt til eller var tysker, og øh, hun havde en opvækst i værløse og, og siden flyttede familien ind til, til Frederiksberg. Så altså vi er i Københavns ja. Efter skolegangen begynder hun at læse musik. Så man kan sige, at det er hendes første udenlandsrejse. Hun tager til Berlin i 1908 og studerer musik. tager tilbage til København og ender så i, i 1911 med at blive gift med Henrik Bækstøft, som er svensker. Og han er spændende, fordi han er nemlig også berejst, og han er importør af kontorartikler, og materialer regnmaskiner og skrive som var en stor ting. Og, og familien ender så med at, at tage til, til Letland, til Riga. Så det vil sige, at hun gifter sig i 1911, tager med sin mand øh, til Riga og, og, og bor øh, der. Og senere får han så job i det dansk-russiske handelskompagni, og de flytter til St. Petersborg. Og så begynder vi jo at nærme os en revolution, fordi det bliver der faktisk okay. øh, omkring 1917 og bor i St. Petersborg, og da kampene kommer, flytter lidt ud i udkanten af byen, og, og hun ender med at tage tilbage til, til Danmark med deres datter i, i 1918. Så hun tager altså et sving omkring Letland, Rusland, tilbage til Danmark, og bliver så skilt, og, og står så med sin datter. Og hvad gør man så som kvinder? En af de ting, man kan gøre, det er noget, som du gør lige nu, det er, at man kan Skrive. Bliver journalist og skriver øh, til øh, forskellige aviser og, og, og dameblad og, og, så videre, og så videre. Ja, det gør hun. Og øh, i 1939 øh, bestemmer hun sig så for at, at udvandre til USA. Og der kan man så sige, ikke, at det er jo også... Og der har vi jo flere skæbner i udvandrerakivet, du sige. Ikke? Altså, som så hun bliver fanget af 2. verdenskrig. Så hun udvandrer... Øh, og tager ud faktisk for at blive musiklærer, altså går tilbage til noget af det, hun havde lavet før i Maine mm. hos sin familie. Øh, hun bliver ret hurtigt gift så igen i USA. Det bliver hun så to gange. Og det, der er spændende med, med det, det er, øh, at altså, der kommer hun så ind netop i det danske miljø øh, i Midtvesten, som, øh, som Jesper også har beskrevet, ikke? Altså, hvor man har de her netværk. Mm. Og hun ender så med at fortsætte med at skrive. Hun bliver øh, gift med, med Fred Vestergaard, som er også skribent og er den danske pioner. Den danske pioner findes jo stadig som den danske, det er en af de eneste, der er tilbage, og vi har også i vores hvad hedder det, samling, en samling af den danske pioner. som hun skriver til, hun udgiver også en enkelt roman. Han dør, og hun bliver så gift en gang til i USA, men bliver stadig i Nebraska, Minnesota, Wisconsin, mm. hvor i de her netværk, også omkring højskolerne, de danske skoler, og så det, der sker med hende, det er så, at hun vælger så i sin alderdom faktisk at flytte tilbage til Danmark. Så i 1960, så kan man sige, så slutter ringene, ikke, altså så tager hun tilbage ja. og, og ender faktisk sit liv i Danmark. Ikke? Så jeg synes, hun er spændende, fordi at, at hun netop viser, altså først, hvordan verdenshistorien kan mm. spille ind i et menneskes liv ikke? med krig, og at hun også griber de muligheder, der er ikke? I, altså, i, i forhold til, til en karriere og er, er velbeskrevet. Og så er vi jo heldige, og det er jo, vi jo afhængige af som arkiv, at hun også har nogle efterkommere, som mm. har været rigtig dygtige til at ordne og, og, og passe på øh, de ting, altså hendes dokumenter og brev, og har dem ikke bare her til Udvandrerakivet, men også til nogle andre arkiver, hvor det så har passet bedre ind i, i sammenhængen. Mm. Men vi har hendes historie Så derfor blev det til Eba jeg valgte.
1: Ja, og, og, og i forhold til, nu snakker vi lidt om de mm. der danske områder, ikke, som mm. hun så også ja. sig i. Ja. Altså, hvor danske har de været dengang? Har de gået og talt dansk, eller har det stadig været, altså har det været på, på amerikansk, og så øh, har det danske sådan ligget lidt i, i baggrunden på en ja, eller anden måde? det er altså. jo
0: faktisk noget af det, jeg udvandrer, Ked også er blevet brugt til, altså at, at, at lave altså sådan nogle sp sprogforskninger, fordi ja. du kan jo se i, i nogle af de lange brevserier, vi har, ikke? altså der kan man jo se, hvordan uh, sproget forandrer sig uh, fra man jo tager, altså skriver, Rent dansk, ikke? og så sniger der sig efterhånden enkelte amerikanske ord ikke? Og så for mange så ender det med at blive et ikke? Øh, Der er også blevet foretaget nogle, nogle interviews af, af ældre danskere i det danske alderdomshjemme mm. i Chicago, og hvornår er de, de er fra slutningen af, af 1900-tallet. Altså, mm. altså hvor man jo også altså, kan følge, hvad det er for en type af danskere. det vil jo ofte være det, vi ser, ikke? at det er altså, en ældre type af dansk, den, man taler mm. i landet, ikke fordi et sprog kommer ligesom til at, tage stil, eller at stå stille, og man, man tager låneord ind osv. Så, mm. så, så på den måde, så, så betyder sproget, men sproget betyder jo også noget, kan man sige, også i sådan en dansk koloni for identiteten, tænker jeg. Ikke? Det, det gør det jo i
2: grad, ja. Og, og vi kan jo også se, at øh, i de første generationer af, af udvandrere der gør man jo utrolig meget for at holde fast i den danske kultur og det danske sprog osv., og, og Blandt andet så findes der en lang række danske øh, højskoler i, i USA, eller som oprindeligt var danske højskoler. Mm. Øh, og som jeg blev lavet med det, med, altså, altså simpelthen dedikeret til at fastholde dansk kultur mm. blandt en, 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 en gruppe mennesker. Man kan så sige, at de eksisterer jo ikke som danske højskoler i dag i stort set. Jeg tror, der er en enkelt tilbage, der holder lidt sommerkurser eller sådan, men, men ellers så er de jo på svondet. Det er jo nok også et udtryk for, at der er grænser for, over hvor mange generationer ja. man kan fastholde de her øh, Ja. Altså for eksempel sproget. Øh, øh, men, men det er da noget, som har betydet rigtig, rigtig meget for, for, for mange af udvandrerne. Mm. Man skal også lige tænke på, at, at mange af dem, som, som udvandrede, de, de kom jo fra landbogssamfundet, eller de mm. var tjenestefolk. Altså det var, den, den almindelige udvandrer var en, der, 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 der kom sådan fra de, de dele af samfundet. Mm. De har ikke kunnet sprog, de har ikke haft verdensudsøgning helt så meget, så de har selvfølgelig været afhængige af at kunne bo sammen med og arbejde sammen med nogen, som, som de faktisk endte og forstå. Så det, det har jo også været en grund til at, at, at ligesom holde fast i de her ting, at ja. bosætte sig samme sted.
1: Ja. Så det var, det var Ebba og John. Sean. Og øh, nu skal vi til det, det næste sådan store spørgsmål. En historie, der er fundet i arkivet, som har overrasket ja allermest. Det er jeg altså også lidt spændt på at høre. Altså skal vi bare tage det i samme rækkefølge? Jesper, hvis ja. vi så starter ja, med dig?
2: Altså er måske virkelig slet ikke så overrasket, men, men måske blev jeg bare lidt overrasket. Ja. Og jeg bare det, vi lige, lige talte om. Altså det her med, at man, man, man så altså virkelig organiseret og systematisk vil prøve at grundlægge danske kolonier i, at nu, nu er det særligt USA og Kanada, jeg er mm. i. Øhm, det, det, det synes jeg egentlig bare var, var meget overraskende. Øhm, en, Jeg sidder her med et, med et fotoalbum. Et
1: mm.
2: kæmpe fotoalbum? Ja, et kæmpe fotoalbum, ja, der hedder den danske nybygd Dalum i Alberta, Canada. Og det er et fotoalbum, der er lavet i 1938, hvor, hvor der er en, der simpelthen har samlet billeder ind øh, fra, fra en, en dansk bosællelse op i... i i Kanada, der hed, hed Dalum. Mm. Det er en bosælse, som han blev lavet i 1917. Han har samlet billeder ind, og så har han jo taget en masse billeder selv, sådan som så har fået hele den her by, der ligger midt ude på præren, øh, øh, beskrevet. Han har også skrevet små tekststykker, der ja. fortæller om det. Vi har øh, billeder her først af alle de gårde og bosælse, der er i, i, i hele området. Men navn på hvem der bor der, her har vi det er Sørensens gård mm. og her har vi Petersens gård og så, videre. så har han efterfølgende også lavet et helt afsnit om skolen, om kirken, om arbejdslivet. H hvad, hvad laver man ude på på præen, når man uh, prøver at, at opdyrke mm. den? Så det er simpelthen en fuldstændig dokumentation af hvordan sådan en, et et, et, nybyggersamfund, et dansk nybyggersamfund har set ud. Og nu ligger det her i Canada, men det kunne lige så godt have ligget i USA. Da det blev grundlagt i 1917, der er det faktisk med udgangspunkt i øh, øh, en bevægelse i, øh, i USA, der hedder Dansk Folkesamfund, som er grundlagt af... af pastor F.L. Grundtvig, som er søn af, af vores biskop Grundtvig, som også blev sådan en, en fremtrædende figur i USA. Man, 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 man oprettede flere af den type af bosægelser rundt omkring i USA og nu så også i Kanada, hvor man bevidst gik efter at få dem befolket med, med, med danskere. Så, så det, det er sådan meget organiseret. Man kan sige, nu er det her det var på falderæbet, de fik taget billederne her i 1938. Fra, fra 1917 til 38 var der faktisk stor krise i landbruget øh, mm. i det her område her, så, så de havde rigtig dårlige vilkår. Og da vi nåede frem til 1938, der er der faktisk stort set alle danskerne, de har solgt deres jordløder væk. Ja. Men øh, krisen blev overvundet i 1938, så derfor så eksisterer det altså stadigvæk, men uden at der er danskerne over nu. Jeg vil lige se, om jeg kunne finde et billede af kirken. Det har det ikke lige her ved, ved holden, men det, den er jo opført... Helt ligesom en dansk, ja. dansk landsbykirke, så man selvfølgelig bare bygget i, i træ, med sådan en, en hvid kirke, du ved, med, med, med tårn og det hele. Det er sjovt at se de der billeder også. De sidder ja. og
1: spiller fodbold, der sidder i markerne og sådan noget. Altså, hvis det ikke var, fordi baggrunden var anderledes, så man godt kan se, det er et lidt andet landskab, ikke? Og, og nogle andre slags huse, så er det godt nok meget dansk skal se på.
2: Ja, det er det jo. Ja. Men, det, men det er jo landbogssamfundet, ja, ja. og, og, og langt de fleste udvandrer kommer jo i virkeligheden fra ja. landbrugssamfundet. Øhm, så, så det var også det, de gik efter, da de kom til, til USA. Men jeg synes, det er, det er fantastisk, at, at vi har den her type af, af billeder, fordi det, jeg tror, det er lettere at finde et billede af for eksempel Gene Hørsholt, mm. det er at finde en ganske almindelig, almindelig. nybygger yeah. ud på, yeah. på, på, på landet. Fantastisk. Um, og de er danskere, så det er en, en Sige, helt autentisk dokumentation af et nybygget samfund. Ja. Det er virkelig et... Det her er guld værd at sige.
1: Ja. ja, også fedt det her. Nu fejrer de jul her, kan man se, at der er både en banner, hvor der står glædelig jul, og så er der står også lige Merry Christmas bagved, ja. så man lige har begge sprog. Ja, det er jo sjovt
2: nok, fordi, altså Der har vi jo den der måde, at tingene ja. transformerer sig på lige så langsomt, ikke?
1: Jo. Ja. jo. Fantastisk. Ja. Bente, hvad har, hvad har du fundet? Jamen, øh, jeg har valgt...
0: Øh, nu skal vi til Australien. Og nu Zealand ja. Jeg synes også, vi skal vise, at samlingen romer altså, der er meget, altså meget materiale fra USA, men, men samlingen dækker også andet. Og øh, faktisk så er der jo relativt, en relativt stor gruppe af udvandrere i forhold til Danmarks størrelse, som tog til Danmarks antipode, mm. altså så langt, som man overhovedet <laughs> kan komme væk, nemlig til New Zealand. Og øh, jamen, en af mine yndlings... Øh, det, her, det er en øh, kunstfotograf... Øh, som hed Niels og Nu sidder jeg lige og klikker, fordi jeg har ikke taget samlingerne ind. Nå, men Niels øh, jeg blev født i 1838, og udvandrede, da han var 24 år, til, til Australien. Og der havde han gået øh, på... Han er egentlig øh, født i Nykøbenhavn. Mm. så ikke langt herfra, kan man sige, flyttede til København, og, og gik på akademiet og, og, og tog en del af en kunstneruddannelse. Han udvandrede til USA og øh, kom til Adelaide. Ikke til USA, Så nu har vi snakket så meget om USA. En. Kom til han, Australien. Til Australien ja, ja. Og, ja, og endte med at bo i Adelaide. Og fik kontakt øh, til en, øh, en fotograf, som han simpelthen fik job hos. Og, og dengang, der var der sådan en, et mix mellem øh, at være fotograf, kunstner. Der var også nogen, der var meget tekniske, ikke? fordi der også var en del kemi og teknik i, øh, i fotografiet. Men, men der fik han job og blev kunstfotograf. Øh, og øh, han øh, er spændende, fordi at, øh, altså vi har en lille samling fra ham. Vi har nogle breve øh, fra hans udrejse i 1863, og så har vi nogle af hans øh, fotografier. Han fotograferede indtil 1874 i Australien. Så blev han gift, og så øh, udvandrede han en gang til, kan man sige, øh, til New Zealand mm. og, og bosatte sig i Christchurch, øh, hvor han havde en fotografering indtil han døde i 1887. Og, og nogle af de billeder, vi har, har jeg her. Og det er også nogle af det, man kan slå op på nettet. Ikke? Mm. Fordi det, der er interessant, det er, at han, nogle af hans motiver, altså han tog jo portrætter, ligesom øh, fotografer gjorde og levede af. Men han øh, har også lavet nogle serier, både af australiske aboriginals, mm. øh, og her snakker vi jo netop fra slutningen af, af 1800-tallet. Mm. Også været ud i felten og, øh, og, og, og tage billeder af deres bostader. Så man kan sige, der er sådan en lille antropologi ja. øh, ved, hedder det, også i, i det, han laver. Så han, da han så kommer til New Zealand, så øh, er der faktisk i 1882 en verdensudstilling, hvor han, han er dygtig. Ikke? Han får udstillet nogle af sin fotografier, får guldmedaljer også for, for nogle af dem. Og noget af det, han gør, det er, at han mig i år, ja, men han tager også på en, en syv ugers rejse rundt i New Zealand og ser på nogle af de vulkanlandskaber, mm. øh, som der er der. Det, der er interessant, det er, at nogle af de landskaber, han har fotograferet, findes ikke mere. For de to år senere, så kom der nogle kæmpe store vulkanudbrud, som gjorde, at for eksempel det, du ser her, fandtes ikke derfra. Så man kan sige, at, at samlingen kan meget. ikke, altså, Den kan både vise sig, altså, at en, der tager langt væk, for en karriere som fotograf, men også der dokumenterer landskaber, som ikke findes mere, også en, altså en folkekultur, som, som den så ud mm. på det tidspunkt, ikke? altså i hans, hans samling af Majore og, og Aboriginals. Så, så jeg synes, den, det er et spændende indslag i samlingen, ja. af, af, at vi har lige
1: præcis den her. Så det her er flotte, virkelig flotte, og ja. helt sådan... Øh... Jeg ja, det lige jo nede fra en anden planet. det er det, det. Men det er så det helt anderledes ud i det. Jamen, det, ja, ikke. det Altså, der er kommet nye udbrud ja, og så videre ja, og så videre, ja. ikke?
0: Altså, så, videre, så, ja, så naturen er anderledes, ja. ikke? Så, så det er også der, hvor man kan sige, at man kan bruge arkiver ja. altså til at dokumentere klimaforandringer, værforandringer og så videre og så videre, mm. ikke? Altså, fordi vi simpelthen har den her dokumentation af naturen, som den så ud mm. på et givet tidspunkt, ja. og også har den øh, dateret.
1: Du lytter til Radio 4. Du lytter til brød dit daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag er ude på vores sidste rejse i den her tema temauge om arkivernes hemmeligheder. Vores guide i dag, det er Jesper Thomassen, der er stadsarkivar og leder på Udvandrerarkivet, og arkivar Bente Jensen. Radio 4 taler med Danmark. Og nu skal vi til, til næste punkt. Æh, den grummeste fortælling, som det danske udvandrer arkiv, det, det kæmper på. Og Jesper, så hopper jeg hen til dig igen. Hvad, hvad har du valgt der?
2: Jamen altså, man, man kunne i virkeligheden sikkert vælge rigtig mange historier, for jeg tror der var mange, der tog, øh, tog afsted mm. øh, og blev slemt skuffet, når de, når, når de kom frem. Øhm, og vi har også historier om om nogen, det gik så galt, at det med at, at, at tage deres eget liv jo, og, og gik helt ned og hjem. Men den historie, jeg tager med her, det er en historie om et skibsforlis, sådan lidt titanic i virkeligheden. Det er et dansk udvandreskib, der hedder SS Norge, som i 1904 øh, forliste midt ude i Atlanten, øh, eller faktisk lige præcis mellem Island og Irland, øh, hvor der ligger en, en, en klippeformation ret meget vandet. men der er også lidt af den, kan du se på billedet her, der, ja. der stikker op over vandet.
1: Man kan lige se, der er en, yes. en endespidstærk. Og det her
2: skib her, det sejlede simpelthen i 1904 på den her øh, sten her, øh, og gik ned med mand og mus. Og jeg har her en, en optegnelse over, hvem der var med på skibet, øh, og hvor mange, der blev reddet. Der var i alt 762 ombord på skibet, og dem, der var der 169, der blev reddet, det vil sige cirka 22 procent. Mm. Så omkring en, en 80 procent, de, de druknede altså. Og det, altså, der, der, der er flere forfærdelige ting med, med, med den her historie. Altså en af dem er jo overhovedet, at det var så farligt mm. og så lov, at sejle over Atlanten. Øh, man kunne faktisk af det. Øh, det var jo i sig selv. Men der er også, hvis du, hvis du kigger lidt på den her opgørelse så kan vi se, at der var... 257 børn ombord, 256 kvinder, så var der 181 mænd og 68, eller 68 besætningsmedlemmer. Af mændene og besætningen, der var der henholdsvis 51 og 36 procent, der blev reddet. Men af børnene og kvinderne, der var der 14 procent og 6 procent. Altså næsten ingen, der blev reddet. Hvordan kan det være? Jamen, det er jo et, et, et godt spørgsmål. Jeg tror, øh, i virkeligheden, så, så, så handler det jo nok om, at at, at vi kan genkende det fra, fra, fra lignende katastrofesituationer, sådan set også i dag, at du har bare nogle grupper, som fordi de ikke er, er, er stærke, øh, øh, har svært ved at, at, at klare sig. Så ved et moderne, moderne skibtspolis, der vil man også kunne se, nogle af de måske lige knap så kraldt, men nogle af de, de, de samme tendenser. Og så er der jo en forbausende masse børn med,
0: ja, det må som man jo sige. i hvert
2: fald er meget svært ved, ved at og, og, og klare sig. Men, ja. men, men det er sådan noget. Men man selvfølgelig, det giver jo også, at altså man kan godt lade være med at tænke, er der nogen her, for eksempel besætningsmedlemmer, som, som lige har glemt at få kvinder og børn ombord, øh, ombord i, i redningsbåden. Ja. Ja, ja, det ved vi jo. Det ved vi jo af god grund ikke. Men øh, det er jo i hvert fald en, en tragedie, kan man sige.
1: Ja, det må man sige. Og 72 danskere, så cirka 10% alligevel er ja, omhoved, de her, det mange år, de har været ja. danskere.
2: Ja, og man kan sige, der er 72 danskere med på på skibet, så er der 284 nordmænd og 103 svensker, og det er helt normalt, fordi at der var rigtig mange svensker som er fra svenskere fra, svensker fra Sydsvær, som udvandrede via København og de danske udvandrerskib, så det er helt i, så, som det skal være, mm. og på vej ud i, i, i Nordsøen, der, der lader man jo også til op i, i, i Norge og samlede nordmænd ombord, ja. så det er helt almindeligt. Nej, det der er bemærkelsesværdigt her, det er, at der er 259 russere og finde med, mm. For det burde der egentlig ikke være, fordi mange af de her rederier, som sejlede med udvandrerskib, de havde faktisk delt markedet imellem sig. Så, så du sejler med dem der, og du sejler med dem, og vi cabrer ikke kunder hos hinanden. Men lige præcis på det her tidspunkt, der var de faktisk i en eller anden form for handelskrig mod hinanden, så der var de der gentleman-regler der, de var, de var ophævet, så derfor så tog man alle de her russer ombord. Og grunden til, at der er så mange russer at finde med, det er det, fordi blandt andet, at lige præcis her omkring 1934 der har man øh, en serie af progrommer over i, i Rusland, så det er altså overvejende russiske øh, jøder, øh, ja. som, som flygter til USA her. Men altså ikke kommer længere end ud til nord for, for Irland, så drukner de alle altså, sammen. Så det er jo tragedie på tragedie på At det må ja. man altså virkelig sige.
1: Ja. At det er godt nok en, det er en grum historie, jeg kan lytterne, men vi skal også have en opmuntrende om ja. lidt, men inden da, så skal vi så have øh, Bentes Ja. Hvis du har en grum historie, ja, Bente, vi kan også springe en til en de opmumlerne. Jeg vil egentlig
0: uh, sprang, uh, <laughs> temaet, fordi jeg vil egentlig uh, vise noget, man måske er lidt overraskende, som altså, også viser, at altså, udvandrerkivet er ikke kun 1800-tallet og 1900-tallet, ja. men det er også uh, 2001, og det er også uh, danskere, der tager til Spanien. Ja. ja. Og det er så for at vise, at, uh, at, noget, at, altså, at Jesper har nævnt tidligere, at meget af det, vi har, det er noget, man får ind og modtager, men indimellem har vi projekter, hvor vi, hvor vi også går ud og spørger udvandrere om, hvordan oplever du at rejse til et andet land? Hvordan identificerer du dig med landet, sprog osv.? Og, og, og i 2001 der havde vi et projekt, der hed De Danske i det, fremmede, De fremmede i det danske, hvor vi så både på indvandring og udvandring, altså på migration. Og når det gælder udvandrerarkivet, så var projektet at tage til Costa del Sol og tale med danskere, som havde valgt at, at bosætte sig i Sydspanien. Mm. Og der havde vi så vores udsendte medarbejdere ud og, og tage interviews. Så en del af, af arkivet er ø, interviews med folk omkring det her at flytte til et, et fremmed land. Og der kan man så sige, der kan man jo så have nogle forventninger til, hvordan det er. Og jeg tror egentlig, at de overraskelser, eller ikke overraskelser, vi havde, men noget af det, vi fik dækket rigtig meget, det er, at man har sådan en eller anden en idé om, at det er ældre, som efter endt arbejdsliv udvandrer, fordi der er et skønt klima. Men nogle af dem, vi snakkede med i Sydspanien, var egentlig en gruppe unge mennesker, som tog sted som familie og egentlig talte spansk og... Hjælp sådan set øh, den her gruppe, som jo ikke nødvendigvis lavede tale spansk, men bare i, i nogle danske miljøer i, i området. Og, 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 og hørte om, hvordan de håndterede et familieliv mm. i, i, i et, et nyt land. Og også de beslutninger, man må tage i forhold til sprog, har vi talt tidligere. Mm. Ikke? Men også i forhold til skole. Mange overvejede også, om de skulle blive der, mm. øh, når de skulle ind og vælge fremtid for, for deres børn. Det vi også gjorde, det var at, at fotodokumentere. Det er noget af det, som, som ligger her. Ikke? Og sådan, nu har vi snakket kirker før. Og her er jo den danske kirke, øh på kostet, det, så ligger, og det, den er jo den er ved at blive bygget øh, på det her tidspunkt i, i 2001, i foråret, og, og det er jo totalt en replika af en dansk, øh, ja. dansk
1: øh, landsbygge. Er den bygget i beton, som de så kommer til at pusse op, eller ja, hvad? Ja, det, det ligner den. Det det. Men ellers så en til en ligner det jo. Yes, det så det når det. den er pusset, så ligner den bare en dansk ja. landsbygge. Ja. Så, så Ja, det er, det
2: er af, af træ, men de ligner jo ja. ja,
0: så, så man kan sige, at det vi opsøgte var jo typisk der, hvor danskheden mødes, mm. altså det var i menighederne, ikke? altså det var i foreningerne, og selvfølgelig også i de virksomheder, mm. som ligesom havde specialiseret sig i at være omkring det danske mm. miljø. Så den har vi taget med ikke som overraskelse, men også som, ligesom for at vise, ikke, at, at den her historie udvikler sig hele ja. tiden. Ikke? Og, 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 jeg, og det her er altså også en udvandring, som er, som er super spændende at se på, også i forhold til identitet ja. og alle de andre ting, som vi har talt om før. Mm. Det, der er anderledes, er jo lidt ligesom hos Ebbe, ikke? at der er mere jojo. -jo. Altså, man kan tage nye beslutninger. Mm. Altså, det er ikke ligesom... Ja, faktisk ligesom vores new zeelandske fotograf, Skorp, han, han ønskede i slutningen af sit liv, fremgår i, i et af de brev, vi har, at tage tilbage, men hvor han skriver, at det er lige så realistisk, at man tager til månen. Okay. Han havde ikke pengene. Det er simpelthen bare for langt. Det var for, Nej, det var for dyrt. Ja. Altså, ja. Det, det kostede ja. simpelthen så meget, så det var en drøm, som
1: ikke kom til at ske. Kan vel også potentielt, hvis man var lidt gammel ja. og skrøbelig, have været en lidt.
0: Ja, han var, ja, han var skrøbelig, ikke så gammel. Det ting at tage
1: på så lang rejse, ikke?
0: Det er altså. rigtigt, ja. men, men helt klart, økonomien satte ja. simpelthen grænser, ikke? hvor man kan sige, at det, det her er jo på nogen måder oplevede vi, at selvfølgelig mm. kommer man på en eller anden måde til at, at blive på stedet, mm. men, men, men der er en mulighed for at vende tilbage. Ja. Det er ikke
1: ja. en beslutning for altid. Du lytter til Radio 4. Og til nye lyttere, der er kommet til undervejs. Her i Kranibrod, dit daglige videnskabsprogram, der er vi på det danske udvandrerarkiv i Aalborg, hvor stadsarkivar og leder Jesper Thomassen og arkivar, Bente Jensen, giver os et unikt indblik i samlingens vilde skæbner og fantastiske fortællinger. Og vi nærmer os så småt slutningen her på dagens afsnit, men til sidst, der skal vi lige høre om en arkivets helt store succeshistorier. Radio 4 taler med Danmark. Jeg har et,
2: jeg har et billede her, øh, som du kan, jo, du kan jo selv prøve at beskrive, hvad du, hvad du ser på det.
1: Egeqvists Bageri står der i Minneapolis 1923. Equest Brothers and Employees, står der.
2: Ja, jeg tror, vi, kan, vi kan også med at konstatere, at det er stort, er det ikke?
1: Der står, jamen jeg ved ikke, jeg kan ikke engang, nu skal man jo gange, men virkelig, 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 virkelig mange bager på række i fin hvid bageruniform med, med hatter og det hele på. Det er godt nok et kæmpe foretagende, det der, ja, var
2: det er der, ja. Der var over 200 ansatte øh, i det her bageri her i Minneapolis, og det er... Det er sådan en, en, en dansk udvandringssucceshistorie, som ja. der jo findes, findes flere af selvfølgelig. Uh, det er en person, Valde mig Egeqvist uh, fra Torg ved uh, Odense, som var udlært bager i Danmark. Han udvandrede til USA i 1904, og så fik han arbejde uh, som bager i et lille bageri. Uh, der fik han 15 dollar som uge, men han kunne, uh, han kunne købe det, eller købe et, eller et af bageriene for 375 dollar. Så han sparer lidt op, og, og så lånte han jo også nogle penge sine to brødre, og så købte han det her, og så skabte han ellers den her succeshistorie sammen med den ene af sine, br af sine brødre. Øh, med altså over 200 ansatte, øh, og det eksisterede helt indtil 1990, hvor det så blev opkøbt et af de store amerikanske andre. Det amerikanske hatting, eller hvad ved jeg, ja, ja, ja. En, en stor amerikansk, Men altså, det er, jo, det er jo virkelig en succes... Og det er, jo, det er jo sjovt, fordi det, det er jo også de her billeder, som, som, som bliver sendt hjem til, til Danmark for at vise, hvor godt det er i, i USA, og hvordan man kan, hvad man kan bedrive det til og komme bare over. Så skal I se, det, det skal nok gå det hele. Det gør det jo ikke for alle, men for, for nogen gjorde det jo altså. Og det her, det er jo helt klart en sådan typisk succeshistorie.
1: Du lytter til Radio 4. Og er der et eller andet helt vildt underligt eller sådan kuriøst, som I er faldet over i samlingen, som vi tænker, at det her, det skal vi altså også lige, uh, lige dele?
2: Jamen, jeg tænker, der er, en, der er en lille historie her, altså sådan super kuriøst er den jo ikke, men alligevel. Mm. Øh, altså, vi har de her præsidenthoveder nede i Black Hills, Mount Rushmore, øh, og det er jo ikke alle, der ved, at de har faktisk en dansk forbindelse. Nå,
1: no? okay.
2: Øh, i, slutningen, eller nej, I midten af 1800-tallet, faktisk i 1840'erne, der er der en mand, Jens Møller Havgård Bøllum, som kommer herop fra, fra Ventsys op fra Børgelumkanten en, en familie deroppe, mm. øh, som udvandrer til, til USA, øh, og det gør han sammen med mormonerne. Det er sådan, at, at mormonerne de, de rekrutterer jo samtidig voldsomt, specielt efter, at vi får religionsfrihed i, i Danmark. Øh, der rekrutterer de meget i, i Danmark for at få befolket deres mormonsamfund derovre i i USA Og en af de deals, man kan lave med dem, det er jo, at man kan få dem til at betale rejsen og arrangere den og sørge for hestetransport og alt, hvad der nu ellers skal til, mod at man så bliver en del af samfundet derovre og bidrager både med sit arbejde og økonomisk til det. Så det gør ham her, Jens Møller. Og ligesom en, så mange andre mormoner, så bliver han på det, på det her tidspunkt, der bliver han så gift med, med to kvinder et par søstre, Ida og Christine Mikkelsen, som begge to er, er ja. Han bliver øh, i 1877, han arbejder også som, som snedker i mormonsamfundet. Øh, ikke, i, ikke i Utah, Utah og, og Salt Lake City, det, det, det er faktisk tidligere, mm. øh, før det blev et andet. Men i 1877, der beslutter han sig for at udtræde af mormonkirken, og han bliver så skilt for den ene af de der søstre, og bliver sammen med den anden. Jeg ved ikke, hvem er dem. Jeg ved heller ikke, hvem der var skuffet, og hvem der var glad. <laughs> øhm, men han øh, træder ud af den, og så uddanner sig jo til læge, eller uddanner og uddanner sig. Han bliver læge. Mm. Og det er jo det, man kan jo sige. Så på han, prøver sig frem, ja, han prøver sig frem. Han ja, prøver sig frem, ja, og bliver læge. Nå, Men han har jo nogle, nogle børn, og blandt andet så har han en, en søn, Godson, Godson Bauleum, nu er øvet blevet til, mm. et, til et O. Og han, han er jo sådan en, en kunstnertyp, og det er ham, der laver de der præsidenthoveder. Er det rigtigt? Det er det. Du kan se ham her på billedet, hvor han står og, og formulerer lidt på en model. Øh, øh, Præsident Hudson deroppe. Jeg tror, da oprindeligt, at der var det plan, plan, til nogle andre præsidenter, i hvert fald en af dem. Bare ja. anden, der skulle være det. Man laver lidt om på det. Men det er ham, der gør det, så han er faktisk næsten dansk. Ja, han
1: er da dansk, så
2: ja. skal vi ikke han er, bare sige det? Ja, han, han er dansk, ja. Ja. <laughs> jo, Han, han døde jo så i en det 40'erne, hans søn, der, der, der gør det færdigt i ja. Men det er jo en stor ting, og det er jo også noget, som vil jeg sige, alle amerikanere kender. Så her er der jo virkelig en, der har fået sat sit, sit aftryk øh, det i Amerika, og som har været med til at og fastholde og skabe en, en, en amerikansk identitet. Ja. Men med dansk islet.
1: <laughs> så det, 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 det er jo en,
2: en sjov og, og lidt skør historie.
1: Jamen, det er det at ikke noget. Jeg har aldrig hørt om det før. Det, det skulle være en dansk forbindelse. Altså, det anede jeg simpelthen ikke. Fedt. Ja, og, og vi, tiden den, den går hurtigt, så vi skal til at uh, runde af her i, i dagens Kranlbrud. Vi har jo lovet lytterne, at uh, lige give dem en lille, sådan uh, hurtig introduktion til, hvad skal man gøre, hvis man nu gerne vil kigge og se i sin egen familie, om der er nogen, der har udvandret, og, og hvilke oplysninger man kan finde. Hvor starter man hen?
2: Ja, øh, altså... Det er jo cirka 10% af Danmarks befolkning der i udvandringsperioden som, som udvandrede, så, så alle har jo, stort set alle har udvandrene i deres familie, og, og, og senere hen så er der jo kommet udvandrene til Australien og Kanada og osv. Og med, så, så det er noget alle kender til. Og jeg tror også, at de fleste de, de, de har historien derhjemme om, at der var en eller anden onkel eller en farbror eller et eller andet, som, som udvandrer Men hvis man er interesseret i at få noget mere at vide om det, så kunne man jo starte med at gå ind på vores hjemmeside, hvor, hvor man jo blandt andet kan tilgå udvandredatserbasen. Mm. Og der kan man jo så søge efter sine forfædre, hvis de har købt en billet til for eksempel USA eller Kanada eller Sydamerika, så vil det formodentlig være noteret der. Det er ikke alle, der er der, for man kunne jo også tage hyre på et skib for eksempel og rejse mm. den vej. Så der er nogen, der ligesom har snedet sig udenom. Og hvis man kom fra, fra land, så ville man også typisk være rejst over Hamburg og den vej ned, ja. for så er det jo i tid. Ja, så de, de er måske ikke lige med. Men det ville være et rigtig godt sted at, at starte på de fleste. Øh, vi har også en del af vores materiale liggende på, på nettet på vores øh, hjemmeside udvandrerarkivet.dk. Mm hvor man også kan, kan søge i det, og, 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 og så er man selvfølgelig også velkommen til at skrive til os øh, og stille et spørgsmål. Så kan vi måske hjælpe på vej. Udover hvad, hvad vi selv har i vores arkiver, og, og hvad der selv er registreret, altså hvad vi, vi selv har registreret, øh, så findes der jo også øh, hvad det, andre søgedatabaser, mm. øh, også udenlandske, som man, man kan bruge. Så der, der er ret meget hjælp at hente.
1: Og Bente, samler I stadig ind? Altså, hvis der kommer nogen, der har noget, og har fundet noget på loftet ved en, en farmor eller en farfar eller eller noget man har ryddet ud hos, kan de komme med jer til det? det gør vi da. Ja.
0: Ja, altså, jeg vil sige, at hvis man lægger inde med udvandrer, brev, altså, ja, dagbøger, altså materiale, som, som man har arvet, som man ikke selv har lyst til at opbevare mere, så er det en mulighed at aflevere det til det danske udvandrer. Mm. Vi samler jo ind også på den måde, at vi også laver... Aktiv indsamling, altså, vi har, hvad det, også haft nogle projekter her for nylig, ud over det, jeg lige nævnte før, ikke? hvor vi har, har interviewet danskere i USA og i Australien og i Argentina omkring deres danske mm. identitet, ikke? Så, så det er den der aktive, men som borger derude, lytter derude, så ved jeg, hvis man ligger ind med et eller andet, man kan se, har udvandring som tema, så lad være med at altså smide det væk. Lad os vurdere, om, mm. om, om det er noget, der, der skal bevares
1: i arkivet. Ja. Og tiden den er simpelthen gået. Sådan går det jo, når man dykker ned i spændende ting. Men altså, som sagt, så kan lytterne jo forske videre. Inde på databasen, hvis de gerne vil prøve at lede efter deres egne familiemedlemmer, eller andre, de kender, eller berømte personer, kan man vel også gå ind og søge efter derinde. Nu har vi mødt et par stykker her dag, og vi har været til Costa del Sol, Canada, USA, altså rundt omkring, så... Tusind tak. Det var rigtig dejligt, at vi var kommet fra BC. Velkommen. Du lytter til Radio 4. Og det var alt for denne omgang af Kranjebrud, og hermed også sidste del af ugens temaserie om arkivernes hemmeligheder. Lyt med igen i næste uge, hvor vi dykker ned i endnu en juleserie. Denne gang handler det om eventyr. Det vil altså sige, at fra mandag til fredag i næste uge, der dykker vi ned i alt fra eventyrets DNA til, hvorfor vi mennesker, vi drages mod det ukendte. Vi zoomer os ind på dansk ekspeditionshistorie, og så hører vi fra blandt andet Lene Rishede, der har reddet fra Mongoliet til Danmark, Bjørn Harvi, der har gået og cyklet Verden rundt og Andreas Mogensen, der er astronaut, og de fortæller alle om, hvordan det er at være eventyr i dag. Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Kranjebrød produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Emma Elisabeth Holte, og husk hænge på, for nu er det tid til nyhederne.